0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle fait ses débuts cette semaine à l'Opéra de Paris, dans la Fosse de Bastille, où elle dirigera dès demain les Capulets et Montaigu de Bellini, dans la si belle mise en scène de Robert Carsen. La chef italienne Speranza Scappucci sera à cette occasion à notre micro ce soir. Nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro, qui cette semaine nous dressera le portrait d'un jeune éco-acousticien, Jérôme Sueur, qui a travaillé sur la nouvelle exposition de la Philharmonie de Paris, Musique animale. Avant cela, comme chaque soir, notre petit point sur l'actualité musicale. Déborah Waldman vient d'être nommée chef associée de l'Orchestre de l'Opéra de Dijon. Elle y dirigera ainsi au moins un opéra par saison. Une nouvelle consécration pour la chef israélo-brésilienne, actuelle directrice musicale de l'Orchestre National Avignon-Provence. Un mandat qui a d'ailleurs été renouvelé récemment jusqu'en 2026. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Nicolai Schepsneider fera lui sa rentrée jeudi à la tête de son orchestre national de Lyon, à l'auditorium de Lyon. Et cela avec un programme largement placé sous le signe de l'émotion le 23 e Concerto de Mozart avec son irrésistible Adagio ainsi que de larges extraits du ballet La Belle au bois dormant de Tchaikovsky avec en soliste le pianiste Yevgeny Kissin. Yevgeny Kissin fera à cette occasion son grand retour sur scène après avoir été contraint d'annuler ses concerts suite à une blessure au bras. petit coup de projecteur sur les nouveautés discographiques de cette semaine. Parmi les belles publications très attendues, le nouveau volume de Jean-Baptiste Fontlupt publié par la Dolce Volta. Un pianiste qui nous fait partager ici son amour pour les ballets et son art à faire ressortir sous ses doigts les couleurs les plus chatoyantes de l'orchestre. Ainsi nous livre-t-il sa lecture des versions pianistiques de la valse, comme des valses nobles et sentimentales de Ravel, mais aussi des trois mouvements de Petrushka, de Stravinsky et de quelques pages du Roméo et Juliette de Prokofiev. un petit extrait du Roméo et Juliette de Prokofiev sous les doigts de Jean-Baptiste Fontlutte, un extrait de cet album ballet publié cette semaine par le label La Dolce Volta.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Roméo et Juliette ou plutôt les Capulets et Montaigu, l'opéra de Bellini à l'affiche de l'Opéra Bastille à partir de demain et jusqu'au 14 octobre. Dans la production mise en scène par Robert Carsen, avec Julie Fuchs et Anna Goriakova dans les rôles-titres et sous la direction de Speranza Scapucci qui fait à cette occasion ses débuts à l'Opéra de Paris. Des débuts qui auraient dû avoir lieu il y a deux ans mais que la pandémie a repoussé. La chef italienne m'a confié ses émotions à l'issue de l'une de ses toutes premières répétitions dans la Fosse de Bastille.
2: Euh, débuter à l'Opéra de Paris, c'est un rêve pour n'importe qui, euh, chef d'orchestre ou chanteur. Euh, c'est un lieu magnifique, c'est un opéra avec une grande tradition et je suis très fière d'être ici et contente qu'on a pu récupérer ce début. Et en plus, c'est avec un opéra que j'aime beaucoup, I Capoletti Montecchi de Bellini et qui a une magnifique mise en scène de Robert Carson. Et on a vraiment une distribution de rêves, donc je suis très, très heureuse. Alors cet
1: opéra, Les Capules et Montaigu, vous l'avez dirigé la saison dernière et pas n'importe où, à la Scala de Milan où vous avez fait vos débuts, où vous avez même été la, la première femme à diriger l'orchestre de la Scala dans la fosse. Cette production à la Scala, cela
2: a été un moment très fort de, de votre carrière, de, de votre vie de musicienne ah Oui, oui c'était un grand moment pour moi. En effet, je n'étais pas la première femme, mais la première femme italienne. A diriger un, euh, un opéra du 19e siècle euh, à la Scala. Et c'est un opéra magnifique, Capuleti. Et donc, euh, quand je suis arrivée à Milan, c'était un dernière minute, euh, pas, pas vraiment dernière minute, c'était une semaine avant la première. Donc, j'ai pu faire toutes les lectures d'orchestre et toutes les scènes d'orchestre. Donc, c'était un, une chose très improvisée. Ici, c'est complètement différent parce que je suis arrivée dès le premier jour et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec les chanteurs euh, au piano. Tous les chanteurs qui chantent dans cette distribution font une prise de rôle, tous les cinq. Donc euh, c'est une reprise pour le théâtre, mais pour les chanteurs, c'est vraiment un matériel tout, tout nouveau donc on a pu vraiment travailler sur les personnages la musique, faire un travail très détaillé avec les chœurs et l'orchestre donc euh... oui, je suis excitée
1: Quelques notes de l'ouverture des Capulets et Montaigu de Bellini dans l'enregistrement de Riccardo Muti à l'opéra de Covent Garden. Riccardo Muti, l'un des maîtres, l'une des grandes références de Speranza Scappucci, qui dirige donc cet ouvrage de Bellini dès demain à l'opéra Bastille. Un ouvrage sur lequel cette grande spécialiste du Bel Canto nous apporte ce soir son éclairage.
2: C'est un opéra pour moi un peu révol révolutionnaire pour ce qui concerne la façon d'écrire de Bellini parce que Bellini fait partie de ces compositeurs qu'on appelle belcantisti mais en effet Bellini c'est très différent de Donizetti et, beaucoup, et très très différent de, de Rossini il y a une certaine mélancolie dans cette musique qui apparaît surtout dans, les, dans la petite harmonie donc les, les, les flûtes, les clarinettes et avec très peu d'éléments, quelquefois, il crée une situation tragique ou, ou dramaturgiquement vraiment forte, avec peu d'éléments. Par exemple, pour moi, pour la situer dans l'histoire de la musique, il y a tout le final de l'opéra, qui est vraiment un révolutionnaire, parce que c'est un grand récitatif de Roméo, avec les chœurs et puis Roméo tout seul. Et les accompagnements sont très simples, mais très compliqués en même temps, parce qu'il faut créer avec deux clarinettes, ou un corps, quatre pizzicati, toute une situation. Donc, il, il expérimentait avec la façon de composer d'une manière presque impressionnistique. C'est un impressionnisme pas comme on le connaît de Debussy, de Ravel, ça c'est autre chose, mais vouloir créer avec des petits petits éléments, des petits thèmes, une situation. Par exemple, quand, quand elle se réveille, tout d'un coup, on a seulement deux corps, deux corps qui jouent dans cette tombe. C'est pour ça que je, je pense que entre tous les opéras de Bellini que j'ai déjà fait, que je connais, celle-là est particulièrement difficile parce que c'est une, une ligne très fine entre tomber dans une chose banale et faire une chose merveilleuse. D'autant que, que cet opéra est basé sur un, un drame de Shakespeare, l'un des plus célèbres
1: au monde. Est-ce que cela a quelque chose de particulièrement exaltant pour une chef, une chef lyrique comme vous, Esperanza Scaputi, de, de diriger Shakespeare quelque part
2: Oui, c'est inspiré à Shakespeare, mais c'est vrai que le libretto est un peu différent. C'est les Capulets, les Montaigus, mais en effet c'est les Guelfi et les Ghibellini. Ce que j'aime dans, dans cette œuvre, c'est le contraste qu'il y a entre les scènes, disons, de guerre, de conflit réel entre les deux familles, de haine, et donc la musique, disons, très rythmique, et toutes les scènes intimes. Le drame intérieur des deux personnages, l'une, tu Juliette, qui a ce conflit entre l'amour et le devoir, et Roméo, qui est seulement quelqu'un qui vraiment aime, Juliette veut avec elle et le contraste musical c'est ça qui est très très beau dans cet dans cette opéra. On a hâte d'entendre de, cette production, reprise
1: d'une magnifique production mise en scène par Robert Carsen, sous votre direction. Speranza Scaputi, vos débuts ici à l'Opéra de Paris, et ensuite, euh, au mois de novembre, vous
2: serez à New York et vous ferez d'autres débuts importants, je crois. Ah oui, au Met avec Rigolette, qui était justement le, le titre que j'aurais dû faire mes débuts euh, avec ici à, à Paris en 2020. Ça a été jusqu'à maintenant. Une année extraordinaire, le 20, 2022. J'ai commencé avec ses débuts à Milan, inaspettato dis, disons. C'était une surprise pour moi. Puis Berlin, puis Covent Garden, maintenant Paris. Et je vais finir l'année à New York. Donc, euh, New York, c'est un, une ville que j'aime beaucoup parce que j'ai habité longtemps à New York. J'ai étudié à la Juilliard School. Et je me souviens que quand j'étais étudiante, j'allais dans les places en eau. Euh, debout pour 5, euh, 5 dollars euh, voir tous les stars et c'est vraiment un autre rêve pour moi d'y aller comme, euh, comme chef d'orchestre
3: mobile le I'm a little a viso, impianto in viso e menzognero. La donna è qualcuno muta Pension pensées, I'm le sure if le confida? sure if I'm ormai non if felice Père, Père, Père,
1: La Donna mobile, célébraire du Rigoletto de Verdi, chanté ici par Saïmir Pirgu, avec l'orchestre du mai musical florentin, sous la direction de Speranza Scappucci. Speranza Scappucci fera donc ses débuts au Metropolitan Opera de New York au mois de novembre, avec ce Rigoletto de Verdi. Et elle reviendra également cette saison en France sur la scène du Théâtre des champs élysées après sa production d'Écapulée et Montaigu à l'Opéra. Elle y reviendra en tant que chef d'orchestre associé de l'Orchestre de Chambre de Paris et cela pour deux concerts au mois d'octobre prochain, le 17 octobre avec Xavier Demestre et puis en mars 2003 pour un programme lyrique. Un orchestre qui vient de perdre son directeur musical, Lars Vogt. Speranza Scapucci, est revenu justement à notre micro sur ce triste événement.
2: Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais je, je connais son œuvre. Et il était un artiste magnifique, très sensible, magnétique, je dirais, et une personnalité importante. Je pense que pour l'orchestre, c'est une grande perte. Il faut, il faut penser à lui, certainement quand on fera le, le, le concert. Tout le monde va, va penser à lui, et c'est oui, c'est triste euh, il faut toujours penser que les musiciens qui laissent une trace euh, pas seulement musicale, mais humaine et de ce que j'ai entendu dire euh, il était vraiment quel quelqu'un de vraiment spécial donc je sais que pour la vie parisienne et pour le monde de la musique c'est une grande perte mais le message qu'il a donné avec sa musique reste pour l'éternité alors vous dirigerez deux fois cette saison l'Orchestre de Chambre de Paris dans un programme symphonique
1: au mois d'octobre avec Xavier Demesre et puis un petit peu plus tard au, au mois de mars dans un programme de, de Belgando, de duo avec Marina, Rebecca et, et Karinde donc on aura à la fois votre euh, casquette chef symphonique mmh. votre casquette chef lyrique comment s'équilibre le, le lyrique et le symphonique qui compte aussi beaucoup pour vous Speranza-Scapucci aujourd'hui
2: Je pense que... C'est un bon équilibre dans, dans ma vie musicale et j'aime cet équilibre parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'opéra et comme j'étais chef de chant, j'ai fait beaucoup d'opéra. Mais le symphonique, c'est autant intéressant et c'est beau de quelquefois de travailler seulement avec l'orchestre, euh, avec des grands solistes. Et justement, je pense que l'orchestre de Chambre de Paris, c'est une des rares orchestres qui font les deux à très grand niveau, très haut niveau et donc je suis très heureuse de pouvoir toucher un peu les deux répertoires et le premier concert c'est surtout de la musique italienne on voulait faire un... on m'avait demandé un programme surtout du 18e, 19e siècle donc on a Cherubini et cette symphonie di Mercadante que presque personne connaît et puis Xavier de Demestre, c'est un grand, un grand artiste. Je l'avais connu à Vienne euh, quand il était dans l'orchestre de Vienne et j'étais chef de chant à l'Opéra de Vienne. Donc ça va être très beau de le re-rencontrer. Re 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 et avec Marina et Karine, euh, c'est un grand programme euh, de bel canto, Donc je suis très, très contente de ça. Alors vous venez de mettre fin
1: à votre mandat à la tête à la tête de l'opéra de Liège pour pouvoir justement assurer oui. toutes ces productions puisque vous êtes appelé oui. maintenant à travers le monde à Speranza Scaputi mais vous allez garder des liens avec la maison liégeoise et notamment y revenir
2: pour un répertoire nouveau pour vous oui. le dialogue des Carmélites de Poulenc c'est un opéra que je n'ai jamais dirigé, mais je connais beaucoup de Poulenc. Euh, j'ai dirigé des, des choses, euh, des morceaux pour chœur, par exemple. Et en tant que pianiste, j'ai joué beaucoup de euh, chansons de Poulenc. Donc c'est un compositeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la pièce de Bernanos. Et on avait décidé, ensemble avec le nouveau directeur, euh, de faire euh, sa première grande production de son mandat parce que maintenant presque tous les spectacles de cette saison à Liège sont encore euh, des remports euh, de, du Covid, de, de la direction ancienne, de faire quelque chose de, de puissant, et c'est une œuvre très dramatique, euh, ça va être presque tout au fémini, féminin avec une mise en scène euh, Marie-Lambert Le Et on a un cast euh, de nouveautés, vraiment, des, des chanteurs, euh, des chanteuses belges et françaises euh, qu'on va découvrir ensemble. Et ce sera l'occasion de vous entendre dans Du Poulin. Alors c'est vrai qu'on vous
1: associe au répertoire euh, italien. Vous avez fait merveille euh, l'année dernière dans Eugène Oneguin de Tchaïkovski. Comment avez-vous envie aujourd'hui de, de l'élargir, euh, ce répertoire
2: mais c'est en effet. Je pense que, en tant que musicien, on doit, on doit explorer tout. Ça ne veut pas dire que tout le répertoire va être quelque chose qui je vais aimer. Ou... Mais je n'aime pas euh, être vu comme quelqu'un qui fait seulement le répertoire italien parce que je suis italienne. La musique, c'est un, c'est un langage international, c'est un langage universel. Donc si je fais un répertoire symphonique du Tchaïkovski, pourquoi je ne peux pas faire un opéra de Tchaïkovski La seule grande différence, c'est pour moi, que quand je fais ces répertoires différents, je travaille beaucoup sur le texte, donc j'ai dû apprendre un peu de russe quand j'ai fait Onegin. Mais j'ai déjà dirigé Carmen, Je fais Fille du régiment en français, je vais faire Poulenc. Il ne faut pas se limiter à quelque chose qui est dans notre zone de confort seulement parce qu'on connaît la langue parce que quand on a appris la musique et je parle pour moi-même en tant que pianiste par exemple j'ai appris toute la musique Schubert, Schumann, Mozart Tchaïkovski, Shostakovich donc je pense que c'est une erreur de mettre les personnes dans des boîtes la boîte italienne, la boîte française la boîte russe pourquoi non? Mais vous êtes déjà sorti des boîtes, hein, de toute façon. Oui, oui, mais, mais il faut insister parce qu'on vit, on vit dans un monde où c'est plus facile, aussi pour les, les gens qui font la programmation, de penser, elle est italienne, alors on fait l'italien. Ce n'est pas comme les grandes, grandes, grandes chefs d'orchestre du passé, mais aussi aujourd'hui, si on pense à... Ricardo Muti, ou Claudia Bado, les grands chefs français, prêtres, ils ne faisaient pas seulement la musique française. Donc, euh, il faut sortir de cette euh, mentalité, je pense. Alors, vous ferez de la musique italienne et de
1: la musique française cette oui. saison. Speranza Caputier notamment, c'est Capulet et Montaigu à découvrir ici, à l'Opéra Bastille. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance, toi-toi, hein, pour vos, oui. vos débuts parisiens. En
2: effet, je, je viens une troisième fois à Paris, cette année, avec l'Orchestre National de Lyon, à la scène musicale. Et là, on fera du Brahms et du Respighi. Donc, euh, un peu de musique euh, allemande aussi. Voilà, tous les styles, le symphonique, le lyrique, et on serait
1: joyeux de vous entendre, de vous retrouver si souvent à Paris. Merci, Spendaz Capuitchi. Merci à vous. Marina Rebecca avec Speranza Scapucci et l'Orchestre Philharmonique de Liverpool dans un air d'Idoménée de Mozart. Marina Rebecca et Speranza Scapucci se retrouveront avec également Karine Dehé et l'Orchestre de Chambre de Paris au mois de mars prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Speranza Scappucci est actuellement à Bastille où elle fera donc dès demain ses débuts avec cette production des Capulets montaigu de Bellini. la affiche jusqu'au 14 octobre sur scène Julie Fuchs et Anna Goriakova qui feront elles aussi leur début dans les rôles de Juliette et de Roméo. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, vous nous parlez d'un métier qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais dont la chambre d'écho ne cesse de s'agrandir.
0: <rire> que c'est joliment dit, une fois de plus Laure. Mais oui, ce soir, nous allons évoquer une profession bien mystérieuse et des plus méconnues, bien qu'elle s'inscrive dans la préoccupation majeure de notre temps et de cette rentrée, surtout après l'été particulièrement chaud qu'on a eu. Je veux parler de l'écho-acoustique. Kezako, vous direz-vous, en pensant tout, eh bien, pour démêler cet imbroglio ton musical qu'écolo, je vous propose d'aller à la rencontre du Picasso de notre sibylline discipline, j'ai nommé Jérôme Sueur, sous ses dehors timides, se cadra à la force tranquille et l'un des jeunes pontes de ce métier en pointe, le chercheur rattaché à l'Institut de systématique évolution et biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle, et d'ailleurs un familier des médias et de la radio qu'il connaît bien pour avoir été chroniqueur sur France Inter. Il a publié au printemps chez Actes Sud Les Sons de la Terre, inventaire détaillé et expliqué de quelques 150 sons de la nature émanant de la sonothèque du muséum et il est l'un des principaux conseillers scientifiques de l'exposition Musique animale exposition qui vient de s'ouvrir aujourd'hui même à la Philharmonie de Paris Mais une exposition Thierry qui ne porte pas sur l'écho acoustique à proprement parler Non, non je vous rassure, pas frontalement cet accrochage monde de plus de 150 œuvres qui se lit comme un livre ouvert sous forme d'abécédaire questionne avant toute chose le rapport de l'homme et de l'artiste et du musicien au son et aux mélodies de la nature, bruissant de mille mélopées, ululées, sifflotées, stridulées ou coassées ce fascinant paysage sonore et visuel, mi-cabinet de curiosité, mi-accrochage d'art contemporain, fait dialoguer instruments de musique zoomorphes et installations polymorphes. Il fait évidemment la part belle à tous les sons du vivant, comme aux inventaires d'oiseaux de Messian et nous interroge aussi sur l'avenir de la biodiversité. Et si l'on s'émerveille à loisir devant cette toile d'araignée musicale du plasticien argentin Thomas Saraceno, on se laisse tout autant cueillir par l'envoûtant chant des baleines à bosse ou le son des forêts nocturnes dans lesquelles nous immergent plusieurs alcoves de l'exposition. Des paysages sonores qui sont justement le domaine de Jérôme Sueur. Eh bien oui, vous l'aurez sans doute compris, l'écho acoustique étudie la complexité des paysages sonores naturels, mais dans le but précis d'en inventorier l'évolution. C'est un dérivé de la bioacoustique, une discipline bien plus ancienne qui se concentre, elle, surtout sur l'étude du comportement sonore animal. L'écoacoustique, elle, est donc une discipline toute récente. Elle est née... Au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a seulement 8 ans, dans le sillage, évidemment, des préoccupations environnementales de plus en plus prégnantes. Mais aussi, insiste Jérôme Sœur, parce que la technologie permet aujourd'hui de mener à bien des recherches extrêmement poussées sur ces sons de la nature, que ce soit grâce à des magnétophones de plus en plus discrets et précis, ou bien grâce évidemment à l'intelligence artificielle qui permet de décrypter les informations entremêlées d'un paysage sonore, souvent bien plus complexe qu'une partition d'orchestre, précise-t-il alors Thierry, concrètement, à quoi ressemblent les journées d'un éco-acousticien Eh bien, on y vient un peu au nôtre, en fait un peu au vôtre. Comme vous, vous passez une grande journée de vos journées à écouter les dernières nouveautés discographiques. Eh bien, Jérôme Seur, lui, passe le plus clair de son temps à écouter, mais écouter la nature. Une grande part de son travail consiste à distinguer la part animale, qu'on appelle biophonie présente dans ses paysages sonores, de la part naturelle, celle qui est liée par exemple au vent ou à la pluie, et de la part Humaine, aussi appelée anthropophonie. Hélas, une part humaine, aujourd'hui toujours largement majoritaire, même dans des zones pourtant classées Natura 2000, et à en évaluer l'évolution au fil du dérèglement climatique. Cet ancien spécialiste du chant des cigales, qui s'alarme évidemment de la diminution des stridulations des insectes, mène depuis quatre ans avec son équipe deux collectes sonores à grande échelle, L'une dans une forêt du haut Jura classée Zone Natura 2000 justement, l'autre dans une forêt en Guyane. Et il s'attend à constater l'ensilancement de plusieurs anciens paradis d'insectes à la suite des fortes chaleurs de cet été, espérant surtout que ces travaux, comme la présente exposition de la Philharmonie, aideront à éveiller les consciences autour de la nécessaire préservation de ces paysages sonores, paysages qui nourrissent l'homme et l'âme depuis la nuit des temps, cher Laure.
1: Saint-Sens avec le violon de Geneviève Lorenzo, le piano de Shani Di Luca et des chanteurs d'oiseaux pour illustrer cette chronique euh, climatique. Exactement, euh, chanteurs d'oiseaux
0: qu'on retrouve d'ailleurs hein, euh, à plusieurs moments dans cette exposition musique animale à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup
1: Thierry et à la semaine prochaine pour un autre portrait. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Klaus McAley euh, qui dirigera justement à la Philharmonie de Paris cette semaine, ces musiciens de l'Orchestre de Paris. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.